0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Op je eigen benen podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over oordelen en dan vooral de oordelen die we over onszelf hebben. Ik zie het in mijn coachings steeds vaker. Mensen die een oordeel hebben over zichzelf. Mensen die zijn spijkerhard voor zichzelf terwijl ze voor een ander best wel compassie kunnen hebben. Een van de dingen die ik veel hoor is dat mensen iets niet doen of juist iets wel doen omdat ze dat voor een ander doen. Dus mensen geven hun grenzen niet aan of mensen die zeggen ja tegen zaken waar ze eigenlijk liever nee tegen zouden willen zeggen. En dit is lastig want daardoor komen ze in situaties die ze niet willen. En in die situaties laten ze ook nog eens gedrag zien waar ze dan vervolgens zelf heel erg van balen. En op dat moment ontstaat er eigenlijk een visueuze cirkel van een situatie die ze niet willen. En daar vervolgens ook nog gedrag in laten zien wat ze niet willen. Dus ja, dan kun je spijkerhard zijn in je eigen oordeel. Want dan zeg je, ja, ik had dat niet zo moeten doen. En zie je wel, nu heb ik het ook nog gedaan. En heb ik ook nog een uitkomst die ik niet wil. En dat is heel interessant om dan aan die mensen te vragen van, ja, maar wat maakt nou eigenlijk dat je dat doet? En vaak zit daar een uh, vertekend zelfbeeld onder en uh, komt angst om de hoek kijken. Ja, maar wat zullen ze wel niet van me denken als ik dan nee zeg? Of ja, maar als ik dit nou doe, dan dan zal het vast wel goed zijn. Dus die oordelen die we over onszelf hebben gecreëerd, uh, dat zijn niet eens onze eigen oordelen. Maar dat zijn de oordelen die we uh, zijn gaan geloven. En Die ontstaan op het moment dat mensen op belangrijke momenten dingen tegen ons zeggen of niet tegen ons zeggen. Waardoor we een aanname gaan krijgen van hoe het dan zou moeten zijn. En daar zit ook het gevaar wat mij betreft over oordelen over jezelf. Mijn eerste vraag is altijd. Klopt het wat je denkt? En als ik dan ja krijg, dan is mijn tweede vraag. Weet je zeker dat het klopt? En hoe weet je dat het klopt? Want heb je het gecheckt? En uiteindelijk komen we dan toch vaak tot de conclusie... dat mensen dan zeggen... ja, ik weet het eigenlijk niet... maar ja, ik denk dat het gewoon zo is. Dus die oordelen... die zijn we gaan geloven... en die zijn eigenlijk ontstaan op belangrijke momenten. Nou, wat zijn nou bijvoorbeeld belangrijke momenten? Um, in één van mijn coachings... Uh, heb ik gesproken met een, uh, met een klant... en die vertelde... ja, als ik dan... Op een uh, moment bepaalde kleding aandeed, dan kwam mijn zus de kamer binnen. En die keek mij heel neerbuigend aan. En die zei, pfff, dat ziet er echt niet uit. En dat is een heel klein moment. Maar op het moment dat dat vaker gebeurt, dan ga je tot de conclusie komen dat je er waarschijnlijk niet toe doet als je uh, ja, er moeite voor doet. Of als je probeert leuke kleren aan te doen of... In je tijd en energie in je uiterlijk stoppen. Dus wat ga je dan geloven? Dan ga je geloven dat je er niet toe doet. En waarom ga je dat geloven? Omdat dat op hele kwetsbare momenten tegen je gezegd wordt. En het zijn vaak hele kleine dingetjes. Uh, Ik zal straks iets vertellen over het verschil tussen... uh, Want het zijn eigenlijk kleine trauma's. En ik zal zo meteen vertellen wat het verschil is tussen die twee... Uh, want we hebben twee soorten trauma. Maar daar loop je die beschadigingetjes van op. En die beschadigingen ja, die komen dan in je jonge leven komen die aanwaaien. En ja, je gaat ze op een gegeven moment aannemen als waarheid. En op het moment dat je ze aanneemt als waarheid en je neemt dat mee in je volwassen leven. Ja, dan wordt het ineens heel erg moeilijk om... Uh, om je grens aan te geven. Want ja, jij denkt, ja, ik doe er toch niet toe. Of mijn mening doet er niet toe. Of ik ben het niet waard. Of hè, meer van dat soort negatieve gedachten. En die ontstaan eigenlijk vanuit een ja, kernovertuiging... die je hebt opgedaan in je, jongere, in je jongere leven. Dus om dan even terug te komen op de, op de trauma's. Er zijn twee soorten trauma. Het meest bekende soort trauma is um, impact trauma... En impacttrauma is ja, oorlog zien of mensen doodgeschoten of seksueel misbruik. of, nou ja, Vooral de heftige dingen die één keer gebeuren waarbij je ja, je hele leven op zijn op kop wordt gezet. Dat is de trauma die we het meest kennen. Maar procestrauma is iets waar we veel minder vaak van horen. Maar wat ja, misschien wel net zo schadelijk kan zijn. En wat is procestrauma nou eigenlijk? Procestrauma is uh, eigenlijk geleidelijk aan steeds meer, steeds meer van hetzelfde. Waardoor je een bepaald idee over nou ja, jezelf gaat krijgen. Als jij in je jeugd continu te horen krijgt dat je het niet goed doet, ja, dan ga je op een gegeven moment van jezelf wel denken: ja, nou ja, dan zal ik wel niet goed genoeg zijn. Als jij continu van je grote broer of zus te horen krijgt. dat je verkeerde keuzes maakt of dat je er niet leuk uitziet... of jij met je pukkelhoofd of uh, noem het maar op... ja, dan ga je op een gegeven moment denken dat je er niet toe doet. En dat procestrauma, dat ontstaat op kleine momenten... maar vaak wel belangrijke momenten. En het zijn vaak de momenten dat je uh, kwetsbaar bent. Dus op het moment dat je op de basisschool... Uh, eindigt en je gaat starten op de middelbare school. in je puberteit... ja, dan ben je natuurlijk heel erg ontvankelijk. voor de mening van een ander. Daar luister je heel erg naar. Uh, ja, en, je, en je, je vrienden en je vriendinnen. ja, die gaan ineens tegen je zeggen: ja, maar je hebt echt stomme kleren aan. Uh, dus ga je je anders gedragen. Dus je gaat andere kleren aandoen. omdat we graag bij een groep willen horen. En in die leeftijdscategorie is het belangrijk. om bij een groep te horen. En die peer-groups. Zoals ze heten, Uh, dat zijn groepen die bepaalde normen met zich meebrengen, bepaalde waarden. En op het moment dat je daar continu te horen krijgt dat je op een bepaalde manier moet zijn, dan ga je je daarna gedragen. En tegen de tijd dat je dan ouder wordt, dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat dat misschien helemaal niet is wie jij werkelijk bent, maar dat het een soort van jas is die je hebt aangedaan, En die misschien toen paste, maar nu niet meer. En om die jas dan uit te doen, dat is best lastig. Want dan zul je dingen moeten loslaten die je niet meer helpen. En je zult moeten kijken naar waar je vandaan komt. En je zult moeten kijken daar waar je naartoe wil. Maar omdat ik steeds meer zie dat mensen zich onnodig klein houden... ...omdat ze die overtuiging nou eenmaal in hun jeugd hebben opgelopen... zie je dat mensen die jas niet uitdoen. En we kennen het allemaal wel. Soms zie je bij een vriend, vriendin, buurman, familielid... God, er zou zoveel meer in zitten. Als hij nou eens dit niet over zichzelf zou zeggen... of als hij dat nou eens niet over zichzelf zou denken. En vaak kun je dat tegen iemand zeggen... en die kan dan zeggen, ja, ja, dat klopt misschien wel. Maar dan kom je op een gegeven moment op een punt dat je het... Ja, niet moet, maar de mogelijkheid hebt om het aan te passen. En dat aanpassen, dat is heel lastig. Want daar zul je voor naar achter moeten kijken. Naar waar het ontstaan is. En je zult van jezelf moeten gaan herkennen waarom je dingen zo hebt gedaan. En dan kom je tot de conclusie dat je dat vaak uit zelfbescherming hebt gedaan. He, dus je, vanuit uh, trauma uh, creëer je kopingsmechanismes. En kopingsmechanismes ja, zijn manieren om om te gaan met bepaalde situaties. Uh, ja, als je in een lastige situatie komt, dan kan het zijn dat je hem vermijdt. Of dat je bepaald gedrag laat zien. Uh, wat niet altijd passend is, maar wel passend voor jou op dat moment. Omdat jij dat hebt aangeleerd. Omdat je in een situatie waarin je kwetsbaar was hebt geleerd als ik wegloop dan kan ik in ieder geval niet die lelijke mening naar mijn hoofd geslingerd krijgen of dan krijg ik in ieder geval niet te horen wat ik niet goed heb gedaan. Dus daardoor ga je dingen vermijden. En de angst die dat met zich meebrengt die houden we in stand in ons volwassen leven. Dus die angst zul je moeten aankijken. En niet zozeer van mij hoor. Maar ga hem alsjeblieft voor jezelf aankijken. Want op het moment dat jij je angst kunt aankijken... En met compassie naar jezelf kunt kijken. Zoals je met compassie naar een ander kunt kijken. Als die iets doet waarvan je denkt. "Hm, Nou ja. Dat oordeel dat dat valt wel mee. Dan uh, kun je werken aan wat milder worden voor jezelf. En als je wat milder wordt voor jezelf. Dan zul je wat meer kunnen genieten. Van allerlei kleine dingen. En allerlei grote dingen. Omdat als je dan. ...ja, iets doet wat je lastig vindt... ...of voor een situatie komt die je lastig vindt... ...dat je dan weet, oh wacht... ...ja, nou wil ik het graag vermijden... ...maar ik weet ook dat me dat niet helpt... ...want dat levert me eigenlijk elke keer op wat ik niet meer wil. Dus als ik nu wat anders ga doen... ...en ik ga het aan... ...hoe spannend spannend ik dat ook op dat moment vind... ...ja, dan kan ik ineens een resultaat krijgen... ...wat ik nog niet eerder heb gehad... ...maar wat ik wel graag wil. En wat ik dan ook zie, is dat... Mensen dat dan wel doen, maar dat dan ineens zeggen... Ja, ik vond het wel tof, maar... En die maar, dat is dan omdat je in jouw systeem zit... Ja, maar ik heb het altijd zo gedaan, dus... Uh, ja, dat resultaat is niet altijd wat ik wil, maar het is wel veilig. En je brein kiest graag voor veiligheid. Waar jij misschien kunt bedenken... Nou, het hoeft niet altijd veilig, denkt jouw brein... Uh-uh, zeker, alles wat de minste moeite kost, dat doen we. Ook al is dat beschadigend voor onszelf. Dus daar komen ook vaak die oordelen vandaan. Dat is makkelijk. Makkelijk voor ons brein. Maar goed, jij weet natuurlijk al lang dat dat niet helpt. Dus dan ga je dat aan. En dan heb je een succeservaring. En wat je dan daarna ook doet, dat maakt niet uit. Maar je hebt dan in ieder geval voor jezelf een tweede optie gecreëerd. Ik kan het vermijden. Maar dan kan het ook aangaan. En als ik het aanga, dan kan me dat iets moois opleveren. Iets positiefs. En als je daar komt, dan zit je in een hele mooie flow. Want dan heb je in elke situatie de keuzemogelijkheid. Wat ga ik doen? Ga ik doen wat ik altijd deed? Of kies ik voor een nieuwe weg? En die nieuwe weg kan leiden tot zoveel mooiere dingen. En wat ik dan zie, is bij mijn klanten dat mensen steeds meer gebruik gaan maken van hun potentie. Steeds meer dichter bij zichzelf gaan komen. Die jas Stukje voor stukje, knoopje voor knoopje losmaken. En dan op een gegeven moment ophangen aan de kapstok. Het is niet dat ze hem niet meer willen, want soms is het ook gewoon goed om dingen te doen die je altijd deed. Maar ze hebben de mogelijkheid om een andere jas aan te doen. En als jij de mogelijkheid hebt om te wisselen van jas, dan kun je ervoor kiezen om in de regen in de regenjas te lopen. En als de zon schijnt, om dan geen jas aan te doen. Want wat is er mooier dan... Jezelf zijn. In de meest pure vorm. Zodat je kunt genieten van je leven...